0: கர்ண பரம்பரை கதைகள் இருபத்தி எட்டாவது கதை எரின் நாட்டு அரசின் பதிமூணாவது மகன் குழந்தைகளே இது ஒரு அயர்லாந்து நாட்டு கதை ஒரு அரசரின் பதிமூன்று மகன்களில் ஒரு மகனை அரண்மனையை விட்டு வெளியே அனுப்ப வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் அந்த மகன் என்ன ஆனான் என்பதுதான் கதை எரின் என்ற ஒரு நாட்டின் அரசருக்கு பதிமூன்று மகன்கள் அரசகுமாரர்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய எல்லா கலைகளையும் அரசர் அவர்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்தார் அவர்கள் வாலிபை வயதை அடைந்தனர் ஒருநாள் அரசர் வேட்டையாட சென்றபொழுது ஒரு ஏரியில் ஒரு அன்னப்பறவை தன் பதிமூணு சிறு குஞ்சுகளோடு நீந்தி கொண்டிருந்தது ஆனால் அந்த தாய் பறவை பதிமூணாவது குழந்தை தன் கிட்ட வரும்போதெல்லாம் அதை விரட்டி அடித்து கொண்டிருந்தது மற்றவர்கிட்டேயும் அது அதை நெருங்க விடவில்லை அரசருக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது அரண்மனை திரும்பிய பின் அவர் ராஜகுருவை கூப்பிட்டு தான் கண்ட காட்சியை விவரித்து ஏன் தாய்ப்பிறவை பதிமூணாவது குஞ்சை மட்டும் விரட்டி அடித்துவிட்டு மற்ற பனிரெண்டு குஞ்சுகளை காத்து வருகிறது என்று கேட்டார் ராஜகுரு அரசரை பார்த்து அரசே இந்த உலகத்தில் மனித இனம் மிருக இனம் உட்பட எல்லா ஜீவராசிகளும் தங்களுக்கு பதிமூணு குழந்தைகள் பிறந்தால் பதிமூணாவது குழந்தையை ஒதுக்கி வைத்து அதை அதன் விதிப்படி வாழ அனுமதிக்க வேண்டும் இதனால் மற்றவர்கள் காப்பாற்றப்படுவார்கள் இது ஒரு நியதி கோட்பாடு இதை மீறக்கூடாது உனக்கும் 13 மகன்கள் இருக்கிறார்கள் அதனால் உன்னுடைய பதிமூணாவது மகனை வெளியே அனுப்பி அவன் விதிப்படி அவன் வாழ வழி இதைத்தான் கடவுள் இந்த அன்னப்பறவையின் மூலம் உனக்கு ஞாபகம் ஊட்டியிருக்கிறார் என்று சொன்னார் இதை அரசன் மிகுந்த வருத்தத்துடன் ராஜகுருவே என்னுடைய பதிமூணாவது மகன் என்னுடைய கடைக்குட்டி அவனை நான் எப்படி துரத்துவேன் என்று கேட்டார் ராஜகுரு சொன்னார் பரவாயில்லை பதிமூணாவது மகனைத்தான் அனுப்ப வேண்டும் என்று இல்லை பதிமூணு மாண்களில் யாராவது ஒருவரை அனுப்பினால் போதும் என்று சொன்னார் இதற்கு அரசன் குருவே இது ஒரு கஷ்டமான காரியம் எனக்கு எல்லா குழந்தைகளையும் ரொம்பவே பிடிக்கும் நான் யாரை தேர்ந்தெடுப்பது என்று கேட்டான் ராஜகுரு சொன்னார் அரசே நான் ஒரு வழி சொல்கிறேன் இரவு உன் மகன்கள் வெளியே போய்விட்டு அரண்மனைக்கு திரும்பும் பொழுது கடைசியாக வருபவனை உள்ளே அனுமதிக்காதேயும் அவன்தான் நீர் வெளியே வேண்டிய மகன் என்று சொன்னார் அரசருடைய மகன்களில் ஒருவன்தான் எல்லாவற்றிலும் மெதுவாக செயல்படுபவன் அவன்தான் கடைசியாக வருவான் என்று அரசர் நினைத்தார் ஆனால் கடவுள் சித்தம் வேறே மாதிரி இருந்தது கடைசியாக வந்தது எல்லா மகன்களையும் விட எல்லா விதங்களிலும் மிகச் சிறந்தவனும் அரசரின் மூத்த மகனுமான ஷான் ரூவா எதிலும் எப்போதும் முன்னிலையில் வரும் ஷான் ரூவா அன்று ஏதோ ஒரு அவசர காரியத்தை கவனிக்க வேண்டியிருந்ததால் திரும்பி வர நேரம் எடுத்துக்கொண்டான் அவன் வரும் சமயம் அரண்மை கதவுகள் மூடப்பட்டு விட்டன அவனுக்கு விஷயம் ஒன்றும் புரியவில்லை கதவுக்கு வெளியே இருந்து அப்பா ஏன் கதவை அடைத்தீர்கள் நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பது உங்கள் விருப்பம் என்று கேட்டான் இதை கேட்ட உள்ளே இருந்த அரசர் மகனே என்னுடைய 13 மகன்களில் ஒருவனை விதிக்கு காணிக்கையாக கொடுக்க வேண்டியது என் கடமை நீ 13 ஆவதாக வந்ததால் நீ வெளியே போக வேண்டும் உன் விதிப்படி நீ வாழ்வாய் என்று சொன்னார் இதை கேட்ட ஷான் ரூவா கொஞ்சம் கூட தயங்காமல் அப்பா உங்கள் விருப்பப்படியே நான் அடைக்கிறேன் என் பயணத்திற்கு தேவையானவற்றை தயவு செய்து கொடுங்கள் நான் என் வழி செல்கிறேன் என்று சொன்னான் அரசர் அவன் பயணத்துக்கு தேவையான துணிமுனி ஆயுதங்களை கொடுக்க சொல்லி ஆணையிட்டார் அதோடு காற்றை விட வேகமாக செல்லும் ஒரு கருப்பு குதிரையையும் கொடுத்தார் ஷான் ரூவா குதிரைமையில் ஏறி அங்கிருந்து உடனே கிளம்பினான் ஓய்வில்லாமல் பகலில் பிரயாணம் இரவில் காடுகளில் தூக்கம் என்று சென்று கொண்டிருந்தான் ஒரு நாள் காலை தான் கொண்டு வந்த மூட்டைகளிலிருந்து சில பழைய துணிகளை எடுத்து அதை அணிந்து குதிரையை ஒரு மறைவேடத்தில் நிறுத்திவிட்டு ரோடு ஓரமாக நடக்கலானான் கொஞ்ச தூரம்தான் போயிருப்பான் அந்த நாட்டு அரசர் குதிரையில் வந்து கொண்டிருந்தார் இவனை பார்த்து யாரப்பாணி எங்கே போகிறாய் என்று கேட்டார் இதை கேட்ட ஷான் ஐயா நான் ஒரு வழி எங்கே போகிறேன் என்ன செய்யப் போகிறேன் என்பது எனக்கு தெரியாது என்று சொன்னான் அரசர் சொன்னார் அப்படியானால் தம்பி என்னுடன் வருகிறாயா என்னிடம் நிறைய பசுக்கள் இருக்கின்றன அவைகளை கவனிக்க யாருமே இல்லை நானும் ஒரு பெரிய கஷ்டத்தில் இருக்கிறேன் என்னுடைய மகள் கூடிய சீக்கிரம் ஒரு மோசமான முறையில் சாக போகிறாள் என்றார் இதை கேட்ட ஷான் ஏன் உங்கள் மகள் சாக வேண்டும் எப்படி சாக போகிறாள் என்று கேட்டான் அரசர் சொன்னார் சமுத்திரத்துக்குள் ஒரு சக்தி வாய்ந்த கோரவ உருவம் பாம்பு வசிக்கிறது அது ஏழு வருஷங்களுக்கு ஒரு கரைக்கு வந்து ஒரு அரசரின் மகளை விழுங்கி சாப்பிட்டு இந்த தடவை என் மகளை பலியாக கொடுக்க வேண்டும் என்றைக்கு வரும் என்று சொல்ல முடியாது நானும் என்னுடைய கோட்டையில் வசிக்கும் எல்லாம் மக்களும் அந்த பரிதாபக்குரிய மகளுக்காக துக்கப்பட்டு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்று சொன்னார் ஷான்ருவா சொன்னான் கட்டாயம் யாராவது உங்கள் மகளை காப்பாற்ற வருவார்கள் என்று சொன்னார் அரசர் சொன்னார் ஒரு அரசகுமாரர்கள் படையே இங்கே தங்கியிருக்கு ஆனால் அவர்கள் இந்த பாம்பை சந்தித்து போர் செய்வார்களா என்பதில் எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை என்றார் இதை கேட்ட ஷான்ருவா அரசரிடம் ஏழு வருஷங்கள் வேலை பார்ப்பதாக சம்மதித்து அவருடன் அவர் அரண்மனைக்கு சென்றான் மறுநாள் காலை ஷான் அரசருடைய பசுக்களை மேயவிட ஓட்டிச் சென்றான் அந்த அரசனுடைய நாட்டிற்கு வெகு சமீபத்தில் மூன்று பூதங்கள் பக்கத்து பக்க கோட்டைகளில் வசித்து வந்தன தினசரி அவைகள் போடும் சப்தம் ஊரியே கலக்கின ஷான் முதல் பூதத்தின் கோட்டைக்குள் சென்று மாடுகளை அங்குள்ள புல்வெளியில் மேயவிட்டான் இவனை பார்த்த பூதம் கோபத்துடன் உன்னை ஒரே வாயில் விழுங்கிவிடவா என்று கேட்டது ஷானும் உன்னை கொல்லத்தான் நான் இங்கு வந்திருக்கிறேன் என்று சொன்னான் இரண்டு பேரும் சண்டை போட்டார்கள் ஷான் பூதத்தை பாறைகளுக்கு நடுவில் தள்ளி அதை நகர்வு செய்தான் பூதம் சொல்லிற்று என்னை காப்பாற்று என்னுடைய கோட்டையில் நிறைய சொத்துக்கள் இருக்கின்றன எல்லாவற்றையும் எடுத்துக்கொள் முக்கியமாக சோட் ஆஃப் லைட் என்ற ஒரு கத்தியும் என்னுடைய கருப்பு குதிரையும் நீ எடுத்துக்கொள்ளலாம் என்று சொல்லிற்று ஷானும் சரி என்று சொல்லி அந்த பூதத்தை கொன்று போட்டான் ஷான் பூதத்தின் கோட்டைக்குள் சென்றபொழுது அங்குள்ள வேலைக்காரர்கள் பூதம் இறந்ததை மகிழ்ச்சியாக கொண்டாடினார்கள் ஷானை வரவேற்று எல்லா பொருள்களையும் காட்டினார்கள் ஷான் அவர்களிடம் நான் திரும்பி வரும் வரை இதை பத்திரமாக பாதுகாத்து வாருங்கள் என்றான் சாயந்திரம் பூதத்தின் படுக்கையில் சுகமாக தூங்கினான் பிறகு எழுந்து மாடுகளுடன் அரண்மனைக்கு திரும்பினான் அரசரிடம் செய்தி ஏதா உண்டா என்று கேட்டான் அரசர் ஒன்றுமில்லை நாளைக்கி பாம்பு வரலாம் என்று சொன்னார் மறுநாளும் அதற்கு அடுத்த நாளும் மற்ற ரெண்டு கோட்டைக்குள் ஷான் புகுந்து அந்த ரெண்டு பூதங்களையும் சண்டை போட்டு கொன்று அவைகளின் சொத்துக்களுக்கு சொந்தக்காரன் ஆனான் அரசனுடைய பசுக்கள் முன்னைவிட அதிக பால் கொடுத்தது அரசர் ஷானை பாராட்டினார் நாலாம் நாள் ஷான் மாடுகளை ஓட்டிக்கொண்டு போக தயாரானான் அரசர் அவனிடம் வந்து ஷான் இன்று அந்த மான்ஸ்டர் என் மகளை விழுங்க போக போகிறதாம் நீ கேள்விப்பட்டாயா என்று கேட்டார் ஷான் அரசரிடம் எனக்கு ஒன்றும் தெரியாதே என்று சொல்லி மாடுகளோடு கிளம்பினான் ஷான் நேராக முதல் பூதத்தின் சென்று பூதத்துடைய போருக்கான உடைகளை போட்டு எல்லாம் கருப்பு நிறம் பூதத்தின் சோடாப் லைட்டை எடுத்துக்கொண்டு அதனுடைய கருப்பு குதிரை மீது ஏறி கடற்கரை பக்கம் சென்றான் கடற்கரையில் சோகமாக இளவரசி உட்கார்ந்து கொண்டிருந்தாள் உன்னை காப்பாற்றி யாரும் வரவில்லையா என்று இளவரசியை பார்த்து ஷான் கேட்டான் இளவரசி இல்லை என்று பதிலளித்தாள் ஷான் சொன்னான் நான் உன் மடியில் என் தலையை வைத்து கொள்ளலாமா பாம்பு வந்தால் என்னை எழுப்பு என்றான் இளவரசியும் சரி என்று சம்மதித்தாள் ஷான் இளவரசி மடியில் படுத்து தூங்கலானான் இளவரசி அவனுடைய தலையிலிருந்து மூன்று முடிகளை பிடுங்கி பத்திரமாக வைத்து கடல் பாம்பு பயங்கர உருமலுடன் வந்தது அது வெளியே வந்ததும் தண்ணீர் ஆகாயம் பீச்சடித்தது ஷான் தூக்கத்திலிருந்து எழுந்து கத்தியுடன் இளவரசிக்கும் பாம்புக்கும் நடுவில் நின்றான் பாம்பு சொல்லிற்று இந்த பண் எனக்கு சொந்தமானவள் உன்னுடையவள் இல்லை என்று ஷான் பாம்பின் வார்த்தைகளை பொருட்படுத்தாமல் தன்னுடைய சோடா ஃபிளைட் கத்தியை எடுத்து ஒரே வீச்சில் பாம்பின் தலையை வெட்டினான் வெட்டின தலை மறுபடி ஒட்டி விட்டது நாளை வருவேன் இந்த உலகத்தையே விழுங்குவேன் என்று சொல்லி அந்த பாம்பு கடலுக்குள் மறைந்தது இளவரசி நன்றி சொல்வதற்குள் கருப்பு குதிரை மேல் ஏறி ஷான் வேகமாக சென்று விட்டான் இளவரசிக்கு யார் என்று கேட்கவில்லையே என்று வருத்தம் இளவரசி அரண்மனைக்கு திரும்பினால் ஷான் பூதத்தின் கோட்டைக்குள் சென்று தன் உடைகளை மாற்றி மறுபடி மாட்டுக்காரனாக அரண்மனைக்கு திரும்பினான் அரண்மனைக்கு திரும்பிய ஷான் ஒன்றுமே தெரியாதவன் போல் அரசரிடம் போய் அரசே இன்றைக்கு என்ன ஆச்சு இளவரசி என்று கேட்டான் அவரும் இன்று இளவரசி சவுக்கமாக இருக்கிறார்கள் பாம்பு வந்தது ஆனால் இங்கிருந்தோ ஒரு கருப்பு வீரன் அதை வெட்டி போட்டு விட்டு இளவரசியை காப்பாற்றியிருக்கிறான் என்று சொன்னார் யார் அவன் என்று கேட்டான் நிறைய பேர் தாங்கள் செய்தோம் என்று ஆனால் இளவரசிக்கு இன்னும் ஆபத்து நீங்கவில்லை நாளைக்கு பாம்பு வருவதாக சொல்லிவிட்டு போயிருக்கிறது என்று அரசர் வருத்தப்பட்டு கொண்டார் ஷான் அரசரை பார்த்து அரசே கவலைப்படாதேயும் நாளைக்கு வேறு யாராவது வீரன் வருவான் என்று ஆறுதல் சொன்னான் மறுநாள் ஷான் மாட்டுக்காரனாக இரண்டாம் பூதத்தின் கோட்டைக்குள் சென்று பூதத்தின் நீல நிற ஆடைகளை அணிந்து கத்தியை எடுத்து பூதத்தினுடைய பழுப்பு நிற ப்ரவுன் குதிரையில் ஏறி அரசி உட்கார்ந்திருக்கும் கடற்கரைக்கு சென்றான் முந்தைய தினம் மாதிரி தான் மடியில் படுத்து என்று கேட்டான் அவளும் சம்மதித்தாள் அவன் மடியில் படுத்து தூங்கும் பொழுது அரசி அவனுடைய முடியையும் தான் ஏற்கனவே வைத்திருந்த முடியையும் சோதித்து பார்த்தாள் இரண்டும் ஒன்றாக இருந்தது மனதற்குள் ஆஹா நீருதான் நேற்று வந்த வீரரா என்று மனதுக்குள் சந்தோஷப்பட்டு கொண்டாள் பாம்பு ஆக்ரோஷத்துடன் வந்தது இளவரசி ஷானை எழுப்பினாள் வாயை திறந்து இளவரசியை விழுங்க இளவரசி பக்கம் வந்தது ஷான் தன் கத்தியை எடுத்து ஒரே வீச்சில் பாம்பை ரெண்டு துண்டுகளாக வெட்டினான் வெட்டின ரெண்டு துண்டுகளும் உடனே மறுபடி ஒட்டி விட்டது நாளை மறுபடி வருவேன் உலகத்தில் எந்த சக்தியும் என்னை தடுக்க முடியாது என்று சொல்லி பாம்பு மறுபடி கடலுக்குள் மறைந்தது ஷான் அங்கிருந்து விரைவாக புறப்பட்டு பூதத்தின் கோட்டைக்கு சென்று தன்னுடைய ஆடைகளை மாற்றிக்கொண்டு மாட்டுக்காரனாக அரண்மனைக்கு திரும்பினார் அரசராகவே ஷானை தேடி வந்து ஷான் நீ சொன்னது சரிதான் என்று நீல நிற ஆடை அணிந்து பழுப்பு குதிரையில் ஒரு வீரன் பாம்பை கொன்று இளவரசியை காப்பாற்றினான் ஆனால் பாம்பு நாளைக்கு மறுபடி வருவேன் என்று சொல்லி பயமுறுத்துவிட்டு போயிருக்கிறது நாளைக்கு என்ன நடக்கும் என்று தெரியவில்லையே என்று வருத்தத்துடன் சொன்னார் ஷான் அரசே கவலை வேண்டாம் நாளைக்கு நல்லதே நடக்கும் என்று சொன்னான் மறுநாட்காலை ஷான் மாடுகளை மூன்றாம் பூதத்தின் கோட்டைக்கு ஓட்டிச் சென்றான் பூதத்தின் ஆடைகளையும் கத்தியையும் கொண்டு வர சொன்னான் பூதத்தினுடைய செவப்பு குதிரையும் தயாராக இருந்தது பூதத்தின் ஆடையில் வானவளில் உள்ள எல்லா நிறங்களும் இருந்தன ஷானுடைய காலணிகள் பூட்ஸ் நீல நிற கண்ணாடியினால் செய்யப்பட்டிருந்தது ஷான் புறப்பட தயாரான சமயம் பூதத்தின் மெய்காப்பாளர் வந்து ஐயா பாம்பு இன்று ரொம்ப ரொம்ப கோபத்துடன் வரும் அதை கொள்வதற்கான வழியை இப்பொழுது நான் சொல்கிறேன் கவனமாக கேளுங்கள் இதோ இந்த பழுப்பு நிற ஆப்பிளை உங்கள் மார்போடு இணைத்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள் பாம்பு வாயை திறந்து கொண்டு உங்களை நோக்கி வரும்பொழுது இந்த ஆப்பிளை அதனுடைய தொண்டையை நோக்கி எரியுங்கள் அந்த பாம்பு உடனே மெழுகுபோல் கரைந்து இறந்துவிடும் என்று சொன்னார் ஷான் செவப்பு குதிரை ஏறி அதிவேகமாக கடற்கரைக்கு சென்றான் முதின போல் இளவரசியின் மடியில் படுத்து தூங்கலானான் இளவரசி அவனுடைய முடிகளை பார்த்து நிச்சயமாக மூன்று நாட்களும் வந்த வீரர் ஒருவரேதான் என்று ஒரு தீர்மானத்திற்கு வந்தாள் பாம்பு வந்தது இளவரசி ஷானை எழுப்பினால் பயங்கரமாக வாயை திறந்து கொண்டு இவர்களை நோக்கி பாம்பு வந்தது ஷான் தன்னிடமிருந்த ஆப்பிளை அதன் தொண்டையை நோக்கி எரிந்தான் தொண்டைக்குள் போன ஆப்பிள் உடனே வேலை செய்ய ஆரம்பித்தது அந்த பாம்பு அப்படியே அசையாமல் நின்று முற்றிலுமாக கரைந்து ஒரு அழுக்கான ஜல்லி மாதிரி கடற்கரையில் விழுந்தது ஷான் இளவரசியை பார்த்து இனிமேல் யாருக்கும் இந்த பாம்பினால் ஆபத்து வராது என்று சொல்லி குதிரை மேல் ஏறி கிளம்ப தயாரானான் இளவரசி அவனை தடுக்க முயற்சித்தாள் ஷான் அவளிடமிருந்து திமிரிக்கொண்டு குதிரையை கிளப்பினான் இளவரசி கையில் ஷானுடைய ஒரு காலணி மாத்திரம் கிடைத்தது ஷான் உடைகளை மாற்றிக்கொண்டு மாட்டுக்காரனாக அரண்மனைக்கு வந்து சேர்ந்தான் அரசரை பார்த்து அரசே பாம்பிடமிருந்து ஏதாவது செய்தி உண்டா என்று கேட்டான் அரசர் ஷானை பார்த்து ஷான் நீ வந்ததிலிருந்தே எனக்கு அதிர்ஷ்டம்தான் இன்றைக்கு சிவப்பு குதிரையில் ஒரு வீரன் தோன்றி அந்த பாம்பை முழுவதுமாக அழித்து விட்டான் என்னுடைய மகள் இப்பொழுது பத்திரமாகவும் சந்தோஷமாகவும் இருக்கிறாள் ஆனால் அவளுக்கு ஒரு சிறு வருத்தம் தன்னை காப்பாற்றிய வீரனை பார்க்க முடியவில்லையே என்பது தான் அன்று இரவு அரண்மனையில் அரசர் ஒரு பெரிய விருந்து ஏற்பாடு பண்ணினார் அங்கு வந்திருந்த அரச குமாரர்கள் ஆளுக்கு ஆள் தான் தான் இளவரசியை காப்பாற்றியதாக பீற்றி கொண்டார்கள் அரசர் மந்திரியிடம் யோஜனை கேட்டார் மந்திரி சொன்னார் அரசே இளவரசி கொண்டு வந்த காலனியில் யார் கால் சரியாக பொருந்துகிறதோ அவர்தான் நம்மையெல்லாம் காப்பாற்றிய வீரர் ஆகையால் இங்குள்ள எல்லோரையும் இந்த சோதனைக்கு கட்டுப்பட செய்வோம் என்று சொன்னார் சோதனை நடந்தது யாருடைய காலும் அந்த காலனிக்குள் போகவில்லை மந்திரி கேட்டார் இன்னும் யாராவது பாக்கியிருக்கிறார்களா என்று அரசர் சொன்னார் நம்முடைய மாட்டுக்காரன் ஷான் இங்கில்லை என்று ஷானை கூட்டி கொண்டு வர அரசர் வீரர்களை அனுப்பினார் ஷான் வரவில்லை பிறகு அரசரே நேரில் சென்று ஷானை சபைக்கு அழைத்து கொண்டு வந்தார் மந்திரி ஷானை காலனிக்குள் அவன் காலை வைக்க சொன்னார் காலணி கச்சிதமாக ஷானின் காலில் பொருந்தியது இளவரசிக்கு ஷான் தான் தன்னை காப்பாற்றிய வீரன் என்று தெரிந்துவிட்டது நேராக அவன் பக்கத்தில் வந்து நின்றாள் அரசருக்கும் ரொம்ப சந்தோஷம் ஷானை பார்த்து என் பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணி கொள்கிறாயா என்று கேட்டார் ஷானும் சரி என்று சொன்னான் அங்குள்ள சில பேர் ஒரு மாட்டுக்காரனா இளவரசிக்கு மாப்பிள்ளை என்று முனு இதை காதில் வாங்கி ஷான் எல்லோரையும் பார்த்து பெரியோர்களே நான் ஒரு மாட்டுக்காரன் இல்லை எரிநாட்டு இளவரசன் ஷான் ரூவா என்று சொல்லி தன்னுடைய கதையை விவரமாக சொன்னான் கதையை கேட்ட எல்லோரும் இளவரசி உண்மையிலேயே அதிர்ஷ்டசாலி என்று சொல்லி சந்தோஷப்பட்டு கொண்டார்கள் கல்யாணத்துக்கு எல்லா நாட்டு அரசர்களுக்கும் அழைப்புகள் அனுப்பப்பட்டன எரிநாட்டு அரசருக்கும் கல்யாண பத்திரிகை வந்தது எல்லோரும் கல்யாணத்திற்கு வந்தார்கள் எரிநாட்டு அரசரும் தன்னுடைய மகன்களோடு கல்யாணத்துக்கு வந்தார் ஷானுடைய சாகச செயல்களை கேட்டு விதி ஷானை நன்றாகவே வாழ வைத்திருக்கிறது என்று சந்தோஷப்பட்டு கடவுளுக்கு மனதால் நன்றி தெரிவித்தார் கல்யாணம் விமரிசையாக நடந்தது கல்யாணத்திற்கு பிறகுகளில் தன் வாழ்க்கையை தொடங்கி நாள் சுகமாக வாழ்ந்தான் குழந்தைகளே இந்த கதையை பற்றி என்ன நினைக்கிறீர்கள் என்பதை ஐங்கரன் டுவெண்டி எழுதுங்கள் இப்பொழுது போன வார புதிர்களுக்கான விடைகள் புதிர் ஒன்று மாலுமிக்கு வழிகருவி மாதருக்கு தொழில் கருவி ஊசி புது உள்ளே இருந்தால் ஓடி தெரிவான் வெளியில் வந்தால் விரைவில் மடிவான் மீன் மூன்று நடுக்காட்டுக்குள்ளே கருப்புச் செட்டி கவுத்து கிடக்கு ஷாணி நாலு அண்டமென்ற பெயருமுண்டு அடை காத்தல் குஞ்சுமுண்டு முட்டை ஐந்து குளித்தால் கருப்பு குளிக்காவிட்டால் ஷவப்பு நெருப்பு ஆறு ஒல்லியான மனிதனுக்கு ஒரே காது அவன் காது போனால் என்ன பயன் ஊசி ஏழு தண்ணீரில் நீந்தி வரும் அது தரையிலே தாண்டி வரும் தவளை கதைகள் தொடரும் அதுவரை அன்புடன் உங்கள் ஐங்கரர்